0: Ho, 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 es weihnachtet sehr. Von draußen komme ich her und was bringe ich mit? Ein Warsteiner und ein Grübinger Bier. Und unsere zwei Experten, den Juli ho, ho, ho. und den Max. Guten Tag. Heute in unserem Bierpodcast das Thema Winterbiere, Weihnachtsbiere. Ausgedacht und nachgetrunken. Flüssige Themen, mundgerecht serviert. Der Bierpodcast von und mit Judis Bierblock. Ähm, wir haben einen regionalen Vertreter, das ist das Grübinger Bier. Und dann haben wir einen überregionalen Vertreter, den ihr alle bekommt, das ist das Warsteiner. Ich würde mal das Thema an Max übergeben und fragen, was für ein Bierstil sich denn hinter diesem Winterbier, hinter diesem Weihnachtszauber versteckt?
1: Ja, also bei so Winterbier oder Weihnachtsbier, da ist es gar nicht mehr so einfach, weil das jetzt nicht wie Helles oder Pilz oder so, so ein fester Bierstil ist, sondern das können verschiedene Sachen sein. Aber es ist eigentlich eher so ein saisonales Festbier, was es halt im Winter und zu Weihnachten gibt. Meistens, wenn man in Deutschland sich ein Weihnachtsbier kauft dann, oder ein Winterbier, dann ist es meistens ein bisschen dunkler, ein bisschen stärker, also geht in so Richtung Märzen oder Festbier, also mit so zwischen 5 und 6 Prozent Alkohol, ein bisschen Röstmalz oder Spezialmalz oder Münchner Malz, also einfach ein bisschen auf der malzlastigen Seite und ähm, ein bisschen stärker. Aber es gibt natürlich auch äh, ganz andere Sachen, wenn man ins, äh, in Nachbarländer wie Dänemark oder Belgien geht, da kann es auch noch deutlich stärker sein oder auch mit Gewürzen versetzt, also es ist jetzt kein fester Bierstil, sondern eher ähm, einfach ein Bier, was es halt zur Weihnachtszeit dann zu trinken gibt und was halt vom Geschmack einfach zu der kalten Jahreszeit passt.
0: Ähm, ja, ich denke, die Brauereien müssen wir nicht unbedingt arg groß erklären, oder? Ähm, wir schenken einfach mal direkt das Warsteiner Bier ein. Und ähm, ich lese gerade auf der Grübinger Flasche, mein Lieblingsfarbe, das Bornsteinfarbene. Bier soll es heute wieder sein. Naja, schauen wir mal. Schenkt mal ein.
2: Ja, ich kann ja noch ganz kurz, was zu Warsteiner sage, denn Gerne. Warsteiner ist ja eine der größten... Brauerei, die es jetzt bei uns im Lande gibt, Tradition seit 1753, kommt aus dem gleichnamigen Ort im Sauerland, nämlich aus Warstein, wer hätte das gedacht. Ähm, die Brauerei hat die letzten Jahre so ein bisschen immer sehr, sehr schwankende Zeiten durchgemacht. Vor allem in den 90er Jahren, als das Gerücht aufkam, Warstein hätte eine Verbindung zu Scientology, was aber natürlich nachweislich nicht stimmt. Seitdem hat Warstein echt massiv mit Umsatzproblemen zu kämpfen. Und die letzten Jahre haben sie sich auch wieder etwas stabilisiert, da wenn die Zahlen bei weitem nicht mehr so hoch sind, wie in den 80er, 90er, als Warstein wirklich in Deutschland auch Marktführer war.
1: Ja, genau. Also da in Anfang der 90er hat es eigentlich so die Stellung wie heute Krumbacher. Und also es ist auch echt krass, weil die, in, ich glaube, in den 70er Jahren oder so haben die ja diese riesige Brauerei gebaut. Und die ist einfach dann nach diesem Skandal, so jetzt in Zehnerjahren und so, einfach gerade mal zur Hälfte ausgelastet, was natürlich auch echt schwierig für so eine Brauerei ist, wenn du halt in dem sozusagen in dem überregionalen Segment, wo teilweise eh schon ein ruinöser Wettbewerb herrscht, wenn du da deine Brauerei gerade mal zur Hälfte auslastest, was ja da, wodurch du ja dann höhere Fixkosten hast. Also die Brauerei hat es in den letzten Jahren nicht einfach gehabt und man wird sehen, was die Zukunft bringt,
2: ja, wahrscheinlich versucht er gerade auch durch ein paar andere Sorten, wie jetzt mit dem Winterbier oder jetzt mit dem neuen Brewers Gold und so, immer mal wieder hm. noch irgendwas anderes einzufinden, da der Pilzmarkt ja schon sehr umkämpft ist. Und wahrscheinlich ja. hat er auch noch ein paar andere Regionalmarke, ich nenne es damals zum Beispiel Herforder oder auch König Ludwig. Oder, oder was halt, halt gerade <lacht> in Westfalen sehr bekannt ist, wie Pater <lacht> oder, oder, oder auch verschiedene Altmarke wie Frankenheim und so, die da noch zum Konzern gehören. Also das, der Warsteiner ist so ein eigener, ein eigener kleiner Konzern, der eigentlich nur in Deutschland eine Rolle spielt, international jetzt gar nicht.
1: Aber in den USA wird, glaube ich, schon exportiert Warsteiner. Also das gibt es da, glaube ich, auch. Oder ja, ja, schon.
2: Ich meine, es im Vergleich zu anderen großen Bierkonzernen. Ja. Der doch eher familiär geführt.
1: Ja, also denen gehört keine ausländische Brauerei, aber das Warsteiner Bier wird, glaube ich, schon recht kräftig exportiert, auch in das europäische Ausland, so als deutsches premium
2: Also muss ja dazu sagen, wahrscheinlich trotz seiner Größe nach wie vor immer eine Familiebräuer geblieben, von der Familie Kramer, also da haben sie sich wirklich nie verkaufen lassen oder mhm. ähnliches.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zum Bier, oder? Also ich habe es mir schon eingeschenkt, ich habe einen recht schönen Schaum und, und also dunkles Bernstein geht schon fast ins Rötliche bei mir und ganz klar Gefiltert. Ich, ich wollte schon sagen, das
2: Bernstein fast ein bisschen Rubin.
1: <lacht> Rubinrot. mir <ja. lacht> nee, sieht also sehr ansprechend aus, die Farbe.
2: Dunkel, dunkles Altgold, würde ich mal so farblich.
1: Ähm, gucken wir mal, ob es
0: golden schmeckt. Mhm. Nee, riecht erstmal.
2: Klar filtriert. Also, passt.
1: Schauen wir mal, ob es Gold die kriecht. Also vom Geruch habe ich direkt so Malzigkeit und Getreidigkeit. Kein Hopfen. So
2: le- leichtes Süß ist auf jeden ja. Fall vorhanden, so ein bisschen was Karamelliges, oder?
1: Ja, so karamellig, malzig, süßlich, getreidig. Ja, vielleicht so
2: ein bisschen Richtung Lebkuch oder so, aber halt nicht ganz so kantig, hauptrichtung Lebkuch sondern eher so ein bisschen so was Süßlicheres.
1: Ein bisschen so, kennst du die Malzbonbons? Gibt es doch auch so.
2: Oh, wer uh, das könnte sein?
1: Ja. also es riecht auf jeden, schon mal, auf jeden Fall schon mal malzig und. Äh,
2: getre- es, es fällt so ein bisschen so eine Würzigkeit, wo ich so eine leichte kräutrige Note, wo ich sagen würde, dann hätte es ein Lebkuchen das fällt mir noch so.
0: Also einen Lebkuchen erkenne ich jetzt nicht, aber. <lacht> ja.
1: Also, ich mal sagen, probieren wir mal, ob wir ja. rein beißen
0: Prost. oder rein trinken können. Prost.
2: Zu dem Bier gab es dann auch mal eine Werbung, muss man sagen, dass dieses Bier anscheinend das offizielle Getränk des Weihnachtsmanns
1: ist. <lacht> das das habe ich auch gelesen, ja.
2: Da steht ja auf der Dose drauf, Festtagsbier mit Bernsteinfarbenem Glanz. Herzhaft malzig. Jetzt,
1: gesch- jetzt geschmacklich finde ich es jetzt gar nicht so malzig. Also ich finde es im Geruch jetzt intensiver. Geschmack ist relativ also für seine, süffig.
2: Für seine doch recht starke 5,6% Alkohol ist es vom Körper her schon präsent, aber jetzt gar nicht mal so kräftig.
1: Also es hat schon im Abgang so eine Bitterkeit, also es ist jetzt nicht sehr mild. Im Andruck habe ich dann wieder so ein bisschen Malzigkeit. Mhm. Die Süße hält sich jetzt recht stark zurück, finde
2: ich. Ja, schon bis, aber schon ein bisschen körnig, würzig auch hm. in Richtung Abgang.
1: Ja, ja, schon. Ja. Nicht, so, also nicht so schlank wie, wie das äh, Warsteiner Pilz.
2: Ja. Vor allem auch nicht zu süß, was ich jetzt im Geruch gedacht hätte, sondern ja. schon wirklich körnig, malzig. Vielleicht trifft auch das Wort herzhaft, das auf der Dose steht, gar nicht mal so daneben.
1: Herz herzhaft malzig. Ja. Ich, 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 ich
0: bin von unserer Trinktemperatur. Also, das Bier ist relativ gut gekühlt bei uns. Ein Lob an den Juli. Ja, Aber ich sage, etwas zu kühl.
2: Ich habe da muss ich mich zu meinem Teig, das Bier nicht mal in den Kühlschrank, sondern nur in den Keller gestellt. Wenn die Temperatur reicht, ist dass es nur kellerkalt. Ja.
0: Ich bin noch nicht ganz so happy mit, dem, mit der Geschmacksinfaltung. Ja, es ist relativ
1: zurückhaltend. also man merkt, dass es kräftig, ich finde auch, man merkt auch, dass es nicht irgendwie 4,5% Alkohol oder so hat, sondern schon Richtung 6% geht. Ich finde, das merkt man schon im Geschmack. Also man hat so ein
2: Ja, ich finde, man hat auch so ein bisschen einen Körper, der schon lange an der Zunge hängen bleibt.
1: Ja, aber mir fehlt irgendwie so, wenn man vom Geruch her, also ich finde, mir fehlt irgendwie auch so ein bisschen, also es könnte ruhig ein bisschen mehr malzig sein oder ein bisschen mehr brotig, vollmundig. So eine, so eine
2: kleine Röstnote würde dem gut tun habe ich ja.
1: Ich wollte es
0: gerade ansprechen, das dunkle, die dunkle Farbe, die kommt nicht im Geschmack rüber. Ja,
2: finde ich auch nicht so. Das ist etwas ja. Röstiges, Kantiges fehlt. Noch.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber so an sich eigentlich äh, schon bekömmlich.
2: Na, ich ja. finde es auf jeden Fall, es relativ rund so an sich. Zum
1: ja also. doch, rund ist es auf jeden ja. Fall. Und jetzt für so einen, also für jemanden, der äh, ein geeichter Pilztrinker ist und was weiß ich, das normale Warstein immer trinkt, äh,
2: da ist definitiv was anderes.
1: Also. Ja, genau, da hat man mal was anderes zum Fest.
0: Denkt ihr, die, diese, dass ein bisschen das Pilzige in dem Geschmack? sich widerspiegelt von der Brauerei. Quasi. Finde
2: ich jetzt eigentlich gar nicht, eher ja. absolute Gegenteil.
1: Ja, pilzig nicht, aber so was, ich glaube, also ich glaube, ich weiß, was Stefan meint, sondern so dieses typische, also es, man riecht, also wenn man dran riecht, finde ich, riecht man schon so so typisch so einen lagermäßigen Geschmack, das ist, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, sondern so ein bierigen Geschmack, Geruch einfach, finde ich so. Dass man bei vielen so
2: mein Manche halt so leicht hefig, getreidig, nee, so nicht, also
1: nicht hefig, sondern so was so untergäriges Bier ausmacht. Das ist relativ also äh, neutral vergorenes, aber ich finde, das hat irgendwie so ein. Ja, ich weiß nicht, ob es so dezent, also man, manche untergärige Hefe haben ja so ein ganz leicht schwefliges Aroma. Also nicht unangenehm. Sondern
2: ich habe das, das mache ich jetzt hier gar nicht aus. Das geht, also, so säuerlich hm. oder so habe ich jetzt gar nichts.
1: Nee, nee, säuerlich nicht. Aber
0: also, ich, wenn überhaupt, hätte hätt ich behauptet, am Ende, am, am Abgang ist ein bisschen so eine Eisennote irgendwo vorhanden. Aber. <lacht> wenn überhaupt. Nee, ich habe jetzt eher gemeint, die Identität von der Warsteiner Brauerei als Pilz. Das kann ich leider nicht beurteilen, weil ich Pil-
1: habe schon so ewig keinen Pilz mehr getrunken von Warsteiner. Ich habe da überhaupt keine Referenz mehr, wie das, wie das schmeckt. Okay.
2: Ich kann mich noch erinnern, dass zur Zeit, in der ich immer so 16 war, das Bier Warsteiner eigentlich ganz oft über irgendwelche Kellerfeste getrunken wurde.
1: Stimmt, der ja, haben früher immer echt oft Warsteiner getrunken.
2: Da haben wir doch echt oft Warsteiner getrunken, fällt mir gerade ja. so ein.
1: Und Hasseröder auch manchmal. Ja. <lacht> <lacht> da, da <tut>
2: Jugendzünden. <lacht>
0: Okay, und in dieser Corona-Zeit heute würde man ja eher sagen, support your locals. Und ähm, ist das die Überleitung zu unserem lokalen Hero, Local Hero, Grübinger Winterbier
2: ich oder s- nicht? Ich würde sagen, abschließend, gerade wenn wir Weihnachten sind, können wir schon mal eine Speiseempfehlung geben. Gerade wenn man auch ein Bier sucht, das auf die Festtagstafel passt denke ich, werde es vielleicht auch nicht. Ah, ich
0: würde da an die Gans denken, glaube. So eine Weihnachtsgans dazu. Gans
2: brate, irgend sowas. Ha. Was aus ja. dem Ofen auf jeden Fall.
1: Ja. Oder an das Reh von heute Morgen. Was was ist denn eine Sauerländer Spezialität?
2: So Sauerbrate, oder? <lacht> okay, ich glaube nicht, aber.
1: <lacht> <lacht> ja, also. Ich denke mal, ja, das Bier ist ein bisschen kräftiger, also kann man auch was kräftigeres dazu essen.
2: Ich glaube, da müssen
0: wir unseren Telefonjoko Michi Obitz fragen.
1: Ich
2: kann rufen mal den Mollin an, der war doch dieser im Sauerland.
0: Den könnten wir auch mal
1: als Gast einladen. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir kommen zum Grübinger, oder? Das Grübinger Winterbier. Es soll auch Bernsteinfarben ja. sein, laut Etikett. <lacht> also, das das hat, das die Farbe ich ja Bernstein scheint wichtig zu sein. Bernsteinfarbene
2: Bierspezialität.
0: Habe ich ja vorhin schon floaten lassen. Machen wir leer. Wir müssen da schnell das andere lernen. Max ist vorbereitet und hat zwei Gläser. Ja, ich habe zwei Gläser. Ich kann nicht immer. Side by side nee, Max geposte. hat sogar drei Gläser.
1: Er kann sogar ausspülen mit Wasser. Ja, ich habe auch noch ein Wasserglas. Also es hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Kohlensäure. Oh
0: ja, deine Haube, die ist ja gigantisch.
1: Und Bernstein ist in Grübingen anders definiert als in Warstein. Also das ist. Weniger
0: rötlich, so wie ich das gerade aus dem Video sehe. Also,
1: das ist für mich auch schon eher Bernstein. Also, das Grübinger ist wirklich komplett Bernstein, während Warsteiner finde ich schon rötlicher Bernstein. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, Grübinger ist ja eigentlich mittlerweile relativ gut verfügbar. Also auch im Raum Stuttgart. Ja, ich habe das, hab das Gefühl,
2: dass Grübing die letzten Jahre doch schon ein bisschen expandiert hat. Die haben auch ein neues neue Sudhaus gebaut vor zwei, drei Jahren.
1: Ah, das ist, glaube schon länger her, oder? Da waren wir doch zusammen bei der Eröffnung. Stimmt, da waren das wir sogar im fest also Ich glaube, das ist eher schon acht Jahre her oder so. Also es ist, glaube schon einige Jahre in Betrieb. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, dass die... Ähm, ihre Kapazität schon ausgebaut haben und am wachsen sind, weil die haben hey, ja. Gröbinger
2: profitiert einfach auch davon, dass sie in der Gegend nicht so viel schlagkräftige Konkurrenz haben. Hm. Also was der regionale Markt betrifft, also zumindest im Kreis Göppinge.
1: Ja, gut, Kaiser stellt sich jetzt neu auf, aber ja, stimmt, Gröbinger hat sie schon auf jeden Fall. Also früher hat man eigentlich immer nur Brunnenbier von denen gekannt, aber jetzt haben sie ja Winterbier, Sommerbier, helles Export dann Bock, Sie haben halt mit ihrer Spezialisierung auf untergärige Biere.
2: Ja. ja. Grübinger braucht eigentlich nur untergärige Biere, hm. wenn man die Craft-Biere weglässt. Und ja, stimmt, da das ist immer kalt halt
1: gehofft, Einmal dunkel, ich hab, ich einmal hell.
2: Mit, mit Venus und Malkur, Mars und Sonnefinition ist ja auch für Craft-Bier. Die habe ich hm. übrigens schon mal in meinem Blog veröffentlicht, falls man da mal nachlesen möchte dazu. <lacht> Julis
0: Bierblog sponsert auch diesen Podcast.
2: Ähm, ja, also jetzt mal zur Farbe. also, also Farbe, ja. Bornstein.
0: Ja. Max hat es schon angedeutet. Allerdings, ich tippe schon, dass es ähnlich
1: definiert ist, das Bornstein. Ich also Max bisschen, hat Side by Side. Ich
2: finde es ein bisschen heller als Warstein, aber es hat auch
1: Also ich muss ehrlich, also iPod. ich habe es direkt nebeneinander und das also sie sind jetzt nicht extrem unterschiedlich, aber das Warstein ist schon deutlich rötlicher. Also das Warsteiner da würde ich echt äh, schon eher rötlich bezeichnen und das äh, Gröbinger ist ganz klar Bernstein.
2: Was sollte vielleicht dazu sagen, dass das Gröbinger auch nur 5,3 Alkohol hat im Gegensatz ja. zum Warstein mit 5,6. Ja,
1: aber ich muss sagen, die Schaumkrone
2: ist wirklich sein. wirklich ordentlich und die geht auch über mein Glas hinaus. Also
1: ja, der Schaum ist auch gut. Also von beiden, also heute können wir auf jeden Fall, können wir auf keinen Fall über den Schaum meckern, weil die haben beide wirklich eine sehr stabile Schaumkrone. Stabil,
2: wirklich, ja. Aber naja, ja, also bei mir ist die schon eher ein bisschen verfallen. Ich glaube, das liegt einfach daran, wenn du halt mit Lippenstift im Glas. <lacht> und... <lacht>
1: Stefan, nächstes Mal ohne Lippenstift, bitte. Den Podcast starten. Also dann würde ich mal sagen. Dieses Fettige
2: mein... vom Lippenstift ist ein Schaumkiller. Also, das dass man das auch mal hier als Fact vielleicht mal einworfen darf.
1: Fun Fact am Rande. Also, hier habe ich ähm, so eine ganz andere Note. Ich kann es aber noch nicht so richtig beschreiben, ob das eher so brotig ist oder...
2: Oh. So ein bisschen... Ja, irgendwie, irgendwie ein bisschen muffig sogar. <lacht> <lacht> ich, ich kann die ja. schwer beschreiben, die Note.
1: Ja, es hat. Also, frisch riecht Nein, das
2: muss ich ehrlich <lacht> sagen. <lacht> und
0: das, obwohl, die, obwohl wir gerade den Schaum gelobt haben, eigentlich da so ein frisches Bier
2: spricht. Da gibt es schon wieder recht,
1: Max, das ist etwas muffig. Ja, irgendwie hat so eine muffige Note.
2: Vielleicht was Lädriges oder so, das könnte doch. Da. Oder?
1: Augen zu und durch, also, oder? Also, unter dem muffigen habe ich dann noch was malziges. Also, glaub, ich glaube, ich habe
2: das Gebrauch kurz einen kurzen Moment, bis, bis das Malzige durchkommt. muss du musst es erstmal atmen. Jetzt pa- kommen wir im Auto. Ein
0: paar Aerosole
1: freisetzen und. und ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt.
2: <lacht> also, es ist nicht so karamellig süßlich wie das Warsteiner.
1: Nee, also, das Warsteiner ist schon ganz anders. vom... Also, wenn ich jetzt nochmal am Warsteiner rieche, dann kommt dieses Malzige nochmal deutlich stärker durch ich wirklich so richtig stark, süßlich, malzig, auch so ein bisschen, so eine leichte Röstnot sogar jetzt im Geruch. Also so richtig, wenn man an Malz riecht, so ein Aroma. Ich würde sagen, wir, wir geben dem Grübinger einfach mal eine Chance im Geschmack und gucken mal, was dabei so rumkommt.
0: Macht mal, ich habe gerade schon, ich war ein bisschen neu ich es ein bisschen schwierig. Das ist leicht, vielleicht auch nur,
2: weil ich, ich finde es jetzt geschmacklich. sag mal, im ersten Eindruck echt ziemlich lasch eigentlich.
1: Also es ist, es schmeckt wie ein typisch, also ich finde schmeckt recht typisch nach einem Export. Also du hast, es ist ein bisschen kräftiger, du hast auch am, am Abgang so eine leichte Bitterkeit und im Andrung so eine Malzigkeit, aber ich habe auch so eine leichte Oxidationsnote. Also, weißt du, wenn du irgendwie auch auf dem Stadtfest, ist auch teilweise, wenn da gezapft wird, dann kriegst du auch manchmal so ein Bier, was so eine leichte Oxidationsnote hat. Also,
2: Ach, Max, sch- schüren bitte keine Sehnsüchte. Ich, ich war schon wieder ein starkes Verlangen <lacht> nach einem Stadtfest.
1: <lacht> ja, vielleicht ist ja bis dahin so, so die, die Impfung so weit, dass <lacht> eben,
2: ich gehe mal davon aus, dass nächsten Sommer zumindest wieder kleinere Dorffeste stattfinden.
1: Das kann schon sein, ja.
0: Ich find, das schmeckt irgendwie typisch wie ein Krübinger Bier. <lacht> also, wenn ich jetzt das mit dem Naturtrüb vergleiche, oder?
2: Bisschen was kommt durch. Mhm, es ist vor allem. Ich Aber find, ich mag das. Ich finde es hopfiger ein bisschen als es war.
1: Also ich muss jetzt sagen, es ist nicht schlecht. Also es ist schon durchaus dr- angenehm trinkbar, malzig, ähm, angenehm, aber. Also <lacht> ich habe das Gefühl, dass es bei Grübinger, bei der Abfüllung, die äh, Bügelflaschen deutlich besser laufen als die Kronkorkenflaschen, weil ich hatte diesen Sommer das Helle probiert und da hatte ich auch so eine Oxidationsnote und das Gröbinger Brunnenbier ist ja wirklich, haben wir ja auch schon im Podcast probiert, das ist ja wirklich hervorragend.
2: Wobei ich da auch schon ab, früher immer hin und wieder mal Flasche verwischt habe, die war schon echt auch drüber, ja, das, obwohl das, das Datum nicht abgelaufen war.
1: Das stimmt, ja, aber ich glaube mittlerweile haben sie es eigentlich echt gut im, im Griff, auch wo wir es jetzt im Sommer probiert hatten, da war es ja, ja wirklich sehr gut weggekommen. Ob Tage des Bier
2: schmeckt einfach wie so eine, so eine typische Halbe, sei es so ein Goldogs original oder Dinglacker-Privat. Einfach so eine klassische, klassische ordinäre Halbe, also so ein Alltagsfeierabendbier halt.
1: Das stimmt, ja. Mit, aber mit noch ein bisschen mehr Süße, finde ich. Also ich habe jetzt auch noch im, im, in der Mitte ein bisschen Süße, süße.
0: Also eine Schokoladetafel zu Weihnachten sozusagen.
2: Ja, da mal so sowas zu so Bratwürste mit Kartoffelsalat oder so, kann man das Bier bestimmt gut trinken, also. Ich meine mit so.
0: Schokoladetafeln, also was du eine so. zu Weihnachten. Diese Süße im Vergleich zu einem normalen Export.
2: Ich glaube, der Witz hat es nicht, nicht so gezündet. Heute nicht, okay. Ich finde es äh, schwierig. Ich mag es nicht. Vernichtendes okay. Urteil von, das von Stefan. Ich hätte noch viel im Keller, falls ich mitnehmen möchte, Stefan.
0: Juli hat gerade vier Biere veräußert. Ich glaube, das ist ein eindeutiges Urteil.
2: Mir ja, soll mein Vater trinke.
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt gerade mal das Warsteiner verkostet. Das Warsteiner ist schon runter. Also Warsteiner hat eine kräftigere, malzig Röst, auch so eine leichte Röstnote schon, wenn man dran riecht und auch ganz am Anfang vom Geschmack und dann geht es sehr geschmeidig runter. Und beim Gröbinger hast du halt dann wirklich doch so eher die so die Standardhalbe wenn man auf irgendeinem Hock ist.
2: der ja, genau so würde ich sagen. Einfach irgend so, so, ja. so ein, wenn ich jetzt irgendwo, das heißt, was weiß ich, in Winzling auf dem Brunnerhock Hock und dann eine halbe trinke, dann könnte es das sein.
1: Ja, aber also für mich erschließt sich jetzt nicht genau, warum man das jetzt zu Weihnachten trinken sollte. Also ich könnte es genauso im August auf dem Hock trinken.
2: Ah, da würde ich vielleicht ein bisschen was leichteres bevorzugen, so, wo es ein bisschen süßlich ist und nicht so... Diesen, das hat das so, eine, so eine penetrante, bittere Hopfen, die nicht so ganz zu so dem Bier passt und es ein bisschen unrund macht, finde ich, nicht? auch?
1: Hm.
2: So ein bisschen so leichtes das macht das nicht ganz so rund, so im Mittelteil der Zunge, so ein bisschen so eine bittere Note, die passt da nicht so ganz rein.
1: Ja, du, ja, du hast so ein bisschen so etwas Kratziges, ja. aber ich weiß nicht genau.
2: Ja, meine ich ja. Das passt da nicht so ganz, das macht es ein bisschen unrund.
1: Ja, irgendwie nicht schlecht, aber auch nicht. Nichts, was einem vom Hocker haut.
2: Da wären wir wieder beim Thema Hock, also.
1: Nichts, was einem von der Bierbank haut.
0: Ich wäre ja dafür gewesen, wir hätten ähm, Bier
2: gegen Wein verkosten können. Was ist festlicher? Da gibt es ja auch so Winter-Eiswein so oder sowas, hm? Ja, ja
1: oder so kräftiger Rotwein geht ja eigentlich immer so zu sehr. So kräftiger
2: Rode, so ein Bardolino oder sowas.
1: Ja, nein, Bardolino ist ja eigentlich relativ leicht, eher so ein, so ein französischer, so ein Bordeaux, <lacht> Côte <Côturin. lacht> Das Problem so, ist, dass du so ein, richtig, das, schöner, so, so ein du?
2: richtig schön, Max, so ein richtig schöner Trollinger. <lacht> <lacht>
1: Support your Locals. <lacht> Genau.
2: Also, wenn Wein, dann Trollinger.
1: Das Problem ist nur, so dann sind wir drei Laien, die keine Ahnung haben, von was wir reden. Jetzt sind wir wenigstens nur ein Laien. Wäre mal
2: interessant.
0: Ich finde das klasse, dass ihr hier die wir von mich bewendet, Aber Es wäre mal interessant,
2: mal so, mal, mal so eine fütterlis aufzumachen, aber da bin ich noch zu jung dafür.
1: Ja, vielleicht ist. in 40 Jahren dann.
2: Ja, wenn immer. Jeden zweiten Sonntag im Bäse in Esslinge.
0: <lacht> also, wir haben ja schon ein bisschen das Fazit angeklungen. Ähm, wollen wir uns einfach gegenüberstellen. Wer Einfach nur so eine Abstimmung. Wer ist für welches Bier? Ich glaube, das ist relativ eindeutig.
2: Glaub, dieses Mal ist die Entscheidung nicht sonderlich schwierig, würde ich behaupten.
1: Aber irgendwie auch schade, gell? Normalerweise sagt man, Support Your Local, jetzt stimmen wir hier für Warsteiner.
2: <lacht> es gibt ja nicht nur Grübinger als lokales Bier.
1: Ja, und also wenn man es kauft, dann tut es auch nicht weh. Also aber was ich jetzt gesehen habe, also ich möchte es nochmal anschließen an, den, an, an Winterbier. Es gibt ja auch Winterzwickel, also Naturtrübes. Ich habe das von Hofbräu München gesehen und ich glaube Kaiser macht auch Naturtrübes.
2: Winterbier. Ja, das Kaiser-Winterbier ist auch naturtrüb.
1: Ja, also es sowas gibt ja auch Weizenbiere,
2: zum Beispiel die Schneeweiße von Ottinger.
1: Stimmt, ja, es gibt auch Winterweizenbiere.
0: Winterweizenbier. Ja. Gibt nicht auch von Grübinger eiskalt?
2: Es, aber das ist eher von so Sommer. Das ist von Sommer, das hat so ein, so ein Kühler auf dem Etikett, der dann ja. blau vor, wenn es die optimale Temperatur hat.
1: Also es ist eher so, so, so ein mildes Lager für den Sommer. Das extra kalt, ist erfrischend. das
2: erfrischend. Das ist wie mit dem Eiszäpfle von Rothaus, das ist auch ein unbedingt Winterbier.
1: <lacht> ja, oder früher gab es so von Hasseröder, das Hasseröder 4. Das ist leicht. Gibt übrigens immer
2: noch, aber. Gibt es immer das, noch. Das, ja, aber das hat, glaube im Markt nicht so funktioniert.
1: Nee. War wahrscheinlich einfach irgendwie irgendwie der Versuch, so American Light Lager auf dem europäischen oder auf dem deutschen Markt zu etablieren. Deutschland irgendwie. ist da einfach ist kein
2: Markt für Leichtbier, da wird entweder ganz oder gar nicht getrunken.
1: Ja stimmt, Leichtbier sieht man eigentlich nur als so Diätbiere, aber die jetzt ja auch nicht mehr so heißen dürfen.
2: Ja, oder oder halt bei Weizen, oder halt relativ oft bei Weizen, aber sonst eigentlich nicht.
1: Stimmt, in ba- stimmt da muss man dazu sagen, in Bayern ist es anders. In Bayern sieht man übel viel so Weizenbiere mit 3, drei, 3,5% Alkohol. Da hat eigentlich viele regionale Brauereien so ein leichtes Weißbier im Angebot.
2: Das gibt oft, aber sonst eigentlich nichts. Ja, aber das bietet halt der Bierstil einfach auch an.
1: Ja, also ich, ich stimme für das Warsteiner, was einfach runder ist. Ähm, man hat malzigeres Aroma, man hat leicht Röstnoten man hat ähm, einen schönen Antritt und dann ein Bier was relativ sü- also ja doch was schon süffig ist aber trotzdem voll was echt also was man gut kaufen kann und das Grübinger ist auch okay aber mich stört also also ich habe einfach das Gefühl dass es das leicht oxidiert ist was mich dann einfach stört aber wenn man es kauft macht man auch nichts falsch das wäre so nö, mein Fazit. nö man kann es auf jeden
2: Fall trinke ja. Ob, es, ob es jetzt unbedingt das, das Bier für die Weihnachtstafel sein muss.
1: Ja, also ich finde, an Weihnachten passt einfach mehr, wenn man wirklich so richtig schön Malzaroma hat. Also ich, also ich persönlich trinke kaum Weihnachtsbier, weil ich in der Weihnachtszeit eigentlich eher dann zu dunklen Böcken greife. Weil ich finde, das ist eigentlich so das, was an Weihnachten am besten schmeckt.
2: Da gebe ich dir durchaus recht, wobei ich muss sagen... Es, es kommt einfach mal auf das Festbild auf, ich bin wirklich ein wahnsinniger Fan von Merze Bier, das ist eigentlich nach Weizburg meine zweitliebste Biersorte, und ich muss sagen, so ein richtig schönes Merze, wenn, wenn man da die richtigen Anbieter kennt, hm. gibt es kaum was Besseres, aber da muss man einfach die richtigen Anbieter kennen, die sind hauptsächlich, würde ich mal sagen, in Franke zu Hause, aber ja. das ist ja, das jetzt anderes.
1: Das, das ist wirklich ein, Sch- ein Bierstil, der auf dem, jedenfalls auf dem überregionalen Markt komplett unterschätzt ist oder einfach auch viel zu wenig vorhanden ist. Ich bin
0: auch eher pro Warsteiner, ähm, wüsste jetzt aber nicht, ob ich das an Weihnachten unbedingt trinken würde.
2: Bei dir wäre es dann vermutlich eher ein Wein.
0: Bei mir wäre es definitiv eher ein Wein, der da in diese Zeit reinpasst, genau das Grübinger hat mich eigentlich gar nicht überzeugt aber ich bin auch schon kein Fan vom Brunnenbier also ein bisschen voreingenommen
2: ich muss <lacht> sagen, ich war beim Warstein auch voreingenommen aber es hat mich wirklich durchaus positiv überrascht
0: das hat uns jetzt zu einer Fehleinschätzung in der Biermenge geführt zu einer Fehleinschätzung in der Biermenge geführt nee, ähm, aber es weiß ich nicht berechtigt oder nicht berechtigt Festbier, können wir eigentlich noch abstimmen, oder? Ob das wirklich äh, unter diesem Namen rennen darf.
1: Ja, also für, aber ich muss ehrlich sagen, für so ein Weihnachtsbier oder Festbier, da könnte es schon noch malziger sein, einfach. Also so, wie Beispiel, ja, wie im, also in Bayern findet man so Sachen dann deutlich häufiger, wo man dann auch schön so einen richtig malzigen Charakter hat, der dann auch einfach voller ist.
2: Ja, in diesem Sinne muss man natürlich zum Abschluss der der neuen Podcast-Folge von Ausgedacht und Nachgedrungen muss man natürlich als Juli Bier von mir persönlich als Hauptautor des, des Blogs, also die hinter diesem Projekt steht einfach nochmal an alle Unterstützer, Leser, Fans, Hörer. Hörer und sonstiges einfach nochmal wirklich auch nach diesem wirklich echt schwierigen Jahr nochmal wirklich frohe Weihnachten Wünsche und einfach auch nochmal ein gute Rutsche in ein hoffentlich besseres Jahr 2021 und man kann Bier auch allein daheim trinken, man braucht nicht immer unbedingt ein Fest dazu, auf jeden Fall. Frohe Weihnachten und ein guter Rutsch.
1: Ja, am besten, am besten, man trinkt daheim allein ein Bier mit uns und hört dabei den Podcast. Also, das fände ich so die optimale Lösung.
2: Ja,
0: also wir hoffen, dass ihr die Locals supportet und einen Grübinger erworbt und auch ein Warsteiner als überregionales Bier. Und ähm, mit uns gemeinsam diese Folge angehört habt und äh, das Jahr Revue passieren lassen. Bisschen in Erinnerungen schwelgt. Bisschen die Feste herbeisehnt. Und dann in ein ähm, hoffentlich besseres Jahr 2021. Mit vielen neuen Podcasts. Und ähm, ein Silvesterbier gibt es leider nicht. Aber für den Januar haben wir dann bestimmt wieder was auf der Palette. Auf und jeden Fall. Und in diesem Sinne wünscht das Team um Judis Bierblock und um den Podcast ausgedacht und nachgetrunken ein besinnliches Fest. Schauft eure Geschmackssinne und denkt euch euren Teil zu unseren Bieren. Prost! Guter Rutsch und ein guter Hunger, weil ihr habt ja jetzt auch Hunger bekommen durch uns und einen Durst.
1: Von mir auch Prost und frohe Weihnachten.